1: Hei, mitä sä yleensä viet emännän tai isännän lahjaksi, kun sä menet kylään? Tai vietkö ylipäätänsä? Tosi useinhan saatetaan tuoda esimerkiksi kukkia. Tai sitten yksi sellainen aika yleinen on viinipulla. Tässä tuli mieleen ylipäätänsä nuo lahjat, joita tuodaan, kun mennään kylään. Sehän on hieno ele isäntävälle Ei se tarkoita tietenkään sitä, että näin täytyisi toimia. Mutta se on, se on ehkä semmoinen kohteliaisuus. Mutta mitäpä jos ei toiskaan sitä viinipulloa, vaan toisikin rahana sen saman. Muuttuuko se idea sun mielestä siinä? Eli sanotaan vaikka, että sä voisit tuoda jonkun hyvän valkoviinin, tai miksei vaikka punaviinipullon, mitä se nyt maksaisi? Sanotaanko, että vaikka 13 eurosta 15, no sehän on jo todella hyvä tällainen joku viini. Mutta sä toisitkin isäntäväelle ton viinin rahana. Eli vaikka, hei, tässä on 13 euroa. <laughs> Rahaa! Siis kyllähän kaikille nyt raha kelpaa. Mut jotenkin, kun muuttaa noin, niin olishan se nyt vähän outoa. Että sulle ojennetaan käsiä ja sieltä tiputetaan se 13 euroa. Tai että itse tekisi niin. Leena laittaa tänne viestiä, että no olis se nyt vähän outoa. Esimerkiksi onnea uuteen tupaan. Tässä on hei sulle 13 euroa. Eiks? eikä muutukin? Siis se on ihan järjetöntä, miten se muuttuu se ajatus siinä. Sitten tulee viestiä, että 13 euro viini tuntuu niin paljon arvokkaammalta kuin 13 euroa rahana. Niin, siinäpä se just on. Ja viestiä tulee, että ei se sama viini rahana samalta maistuisi, jos vaikka yhdessä pihviä illan mittaan haukkaisi. Minna esimerkiksi laittaa tänne tekstiviestiä numeroon 17275, että meillä on aina viety mennessä kahvipaketti. Se paketti on ö, nimenä monelle kukkia, joskus kahvia keksiä, vaikka kyläkaupasta ostettaisiin viini. Niin en kovin helpolla kuitenkaan sitten viinipulloa vie. No Kalevi soitteli kanssa liittyen tähän aiheeseen.
2: Niistä isänne ja emännan lahjusta. Joo. Niin. Kotimme sitä ruokkaa. Pie vaikka niitä pihviä sillä 13 joululla kun sä pihvin mainitsi äsken.
1: Toi on ihan totta. Toi, joo, ja lähiruoka näin. kaikki semmonen niin sehän on niinku parasta mahdollista just tuliaista.
2: Joo, mielellään sitä kotimaista.
1: Ei vielä
2: ulkolaista.
3: Lounastunti. Nyt
1: me jatketaan Radionovan päivän kuumaa linjaa, jonne Minttu on ehdottanut ä, aihetta, tatuoinnit. Minttu laittoi siis viestiä, että tytär on täyttänyt 18 vuotta ja haluaa nyt ottaa tatuoinnin. jolla sitten ei ole sinänsä mitään sellaista merkitystä tai tarinaa taustalla, mutta kuva on hieno ja aika isokin tatuointi. Eli löytyykö suuta tatuointia? Onko sillä jokin tarina tai merkitys? Ja mitä mieltä sä olet, että tarvitseeko ylipäätänsä sillä tatuoinnilla olla sitä tarinaa taustalla? Ja tällä viikolla niin paljon soittoja ja viestejä on tullut ja aloitetaan Kristenen tarinalla.
0: Mä oon päälle 50-nen, otin päälle eka tatua, niin pelkäsin ihan hirveästi, kun on niin kipuherkkä. Mutta otin, otin vuosien, 20 vuoden suunnittelun jälkeen, otin pienet enkelin siivet selkää. Niiden keskellä on A-kirja, joka tarkoittaa Auroraa, ja alla on päivämäärä, joka tarkoittaa Auroran synnä ja kuolinpäivää. Mm. Tätä oli sattu ihan hirveästi, ja mä ajattelin ensimmäisten viiltojen jälkeen, että tämä loppuu tähän, Finnillä sen muutaman tunnin, ja tatuointi on nyt ikuisesti siinä. Ja parasta tässä on se, että mä otin seuraavan tatuoinnin tuossa kaksi viikkoa sitten nilkkaan, otin mun kolmen rakkaan kissan tassut, tassut, ja se sattui vielä enemmän, ja mä ajattelin, että on tässä. Mutta enempää tatuointeja mä en halua, mutta mun tatuoinnilla on merkitys, ja mä itsekin tykkään, että mun kohta täysikäisellä tyttärellä on myös annettu hupauttaa tatuunnit peittämään arpia viiltelyjälkiä. Ja niillä tatuoinnilla on kanssa merkitys, että hänellä lukee muun muassa... Siinä varressa lukee familia, koska perhe on kuitenkin hänelle tärkeä. et sen pivan Niinalle kyllä ne tatuainit kannattaa ottaa, ne sattuu hirveästi, mutta se unohtuu. Unohtuu kyllä
1: sekin puhetken päästä. Jaa, Enti. Omien lasten nimet haluaisin, mutta mä pelkään, että ne jää kesken, <lösh> koska mä en kestä sitä kipua. Minna laittaa tänne viestiä, että mun t- tyttö otti lähes välittömästi tatuoin, niin kun täytti 18. En tiedä nyt siitä ennen kuin näytti sitten valmista kuvaa, otti kaverinsa kanssa samanlaisen tekstin, joten siinä on kyllä ajatustaustalla, vaikka ei olisikaan, niin ajattelen kyllä niin, että hänen ihonsa. Ja hän sen koristaa haluamallaan tavalla, jos näin haluaa. Itse myös katuu, jos jos kaduttaa. Itsellä on myös tatuointia. Parilla on tarinataustalla. Yksi on vain siksi, että se on kaunis. No, Jaana laitteli ääniviestiä WhatsAppin kautta numeroon 01806000 ja se menee näin. Itselläni on lukuisia,
0: tai sanotaan useita tatuointeja. Osassa on suurikin merkitys. Esimerkiksi minulla on sisarleima jossa on äidistä ja isästä logot. Mutta jos se tatuointi on kaunis, niin tarviko siinä aina olla sitten niin kovasti sitä tarinaa. Mukavaa maanantaita kaikille.
1: Mukavaa maanantaita. Otetaan vielä Henna ja Jupun ääniviestit. Otetaan Henna ensin. Ääniviesti menee näin. Moikka. Kuuntelin tuossa juttua
0: tästä tatuoinnista. Muistan sen, kun eilisen päivän, kun täytin 18, niin mulla oli varattuna tatuoijalle aika. Ja tuota, sinä aamuna lähdettiin tatuoijalle. Isä ja äiti ei siis tiennyt todellakaan tästä asiasta yhtään mitään. Ja tuota, mä otin siis ruusun kuvaan vasempaan lapaan. Enkä mä oo kyllä katunnut sitä tähän päiväänkään mennessä ja siitä on nyt kuitenkin jo
1: yli 20 vuotta aikaa. Niin. Mukavaa päivää kaikki. Sitten vielä Jupun ääniviestiä. Se menee näin.
3: Moro Niina. kommenttia tuohon tatuointiasiaan. Mä oon aina tiennyt itse, että mä tuun ottamaan tatuointeja ja mä otan niitä paljon. Ja ennen kuin otin yhtä ensimmäistä tatuointia, niin olin vahvasti sitä mieltä, että jokaisella kuvalla pitää olla joku tarkoitus. Ensimmäisellä isolla kuvalla olikin tarkoitus. Ja ulkuusia tatuointeja myöhemmin niin osalla on tarkoitus, osalla ei ole tarkoitusta. Ne, millä on tarkoitus, niillä on tosi tärkeä. Joku juttu itselle, miksi kyseisen kuvan on ottanut. Ne, joilla ei ole tarkoitusta, niin niillä ei ole. Ja en, näe, en näe sitä niin, että kaikilla pitäisi olla. Nyt se on mennyt siihen, että, että hei, hieno kuva tommonen Tai saa jonkun idean, että hei, että... Tämmönen idea, toteutetaanpa, tuommoinen kuva. Laumantana kävin ottaa viimeksi tatuoinnin, ja sillä on merkitys, ehkä kaikista tärkein itselle. Nimittäin mummun käsialalla kirjoitettu mummun keksimä runo, Oi, joka on idea. mun Siinä vieressä kuvaa enkelistä, joka on sitten taulusta, jonka on saanut vanhemmilta yksivuotislahjaksi. Eli nyt mä voin sanoa, että tämä on aina ja ikuisesti mummun tyttö, jota on ollut aina.
1: Maria laittaa tänne viestiä, että ei tatuoinneilla tarvitse olla mitään tarinaa takana. Tatuoinnit on toisille tapa ilmaista itseään. Toki jos olisin itse ottanut 18-vuotiaana tatuoinnin, jota silloin suunnittelin, tänään kaduttaisi. Toi on muuten ihan totta. Jos mietin vaikka itseäni 18-vuotiaana, niin huh, se sielun ja mielenmaisema, joka silloin on ollut, niin aika mustaa olisi kyllä mun tatuoinnit tossa kohtaa ja kyllä kaduttaisi. Okei okay, Maria jatkaa, että nyt 27-vuotiaana otetut tatuoinnit on osa minua, joita tuskin koskaan kadun. 18-vuotiaana kuitenkin ollaan niin nuoria... Niin paljon kasvamista on vielä edessä, että ei silloin oikein kannata välttämättä tehdä sellaista päätöstä, joka kuitenkin tulee sitten ikuisesti siinä iholla olemaan. Sitten tulee WhatsAppilla viestiä Sikeltä, että ö, itselläni ei ole tatuointia. Poikamme puhui tatuoinnista jo, jo lukioikäisenä. Poika on nyt 21 vuotta ja otti nyt sitten keväällä leimat käsivarsiin. Oikealla puolella minun syntymäpäivä ja vasemmalla mieheni syntymäpäivä. Jatkoksi on tulossa meidän molempien nimmarit. Näin kuljemme aina hänen mukanaan. No Jarno soitteli myös numeroon 0806000. Tähän aiheeseen. Se meni näin.
2: Tatoinnista, että mulla on itsellä kaksi joissa on poikien syntymäaika ja, ja horoskoopit tehtynä. Toisessa on sitten latinankielinen teksti laitettuna mukaan. Että ei ei minun mielestä tatoinnilla tarvitse olla mitään syvällisempää merkitystä. Jos itse tykkää minkä ottaa, niin sitten ottaa minkä tykkää.
3: Lounas tunti.
1: Sitä on mielenkiintoista. Me puhutaan siis tunneleista ja ennen kaikkea tunneleiden valoista. Mä soitan sulle nyt vielä pienen pienen pätkän Jukan puhelusta liittyen nimenomaan tunneleiden valoihin, koska sen jälkeen me saadaan Mikalta puolestaan vastaus, miksi näin
4: on. Olen ollut vuosien saatossa ELY-liikennekeskukseen monet kerrat yhteydessä, koska mielestäni ne valot ovat nurinkuriset, eli kun tullaan tunneliin, Valot palaa aivan jumalattoman kirkkaana ja kun on aurinkoinen ilma ja tullaan tunnelin loppua kohden, valot ovat äärimmäisen himmeitä, jolloin ajetaan semmoiseen valohelkkariin, oksat pois.
1: Oksat pois. No sitten Mika laittoi WhatsAppilla ääniviestiä 0806000.
4: Kuuntelin tätä viestiä äsken tästä tunnelivalaistuksesta, niin valaistuksen suunnittelija ja aikoinaan pitkän valaistusmestari Pentti Hautala on ollut näitä säännöksiä silloin käsitykseni mukaan aikoinaan tekemässä ja siinä on pyritty turvaamaan se, että kun tunnelin ajetaan, niin ettei ajettaisi pimeään suuhun, koska ulkona oleva valovoimakkuusmäärä on niin paljon suurempi, niin siihen tunnelin suulle on ajettu jopa 100 000 luksia valoja, joka on aivan järkyttävä määrä. Niitä on pyritty ohjaamaan, mutta vanhoilla teknologioilla ei ole ollut mahdollista ohjata sitä ainoastaan kuin osa himmennyksillä ja sen takia esimerkiksi E18 Lohja salovälillä olevissa tunneleissa on 5780 laa palaisin. Kun tullaan paas kirkkaampaan, niin niitä ollaan himmennetty, joka on mun mielestä niin myöskin, ää, kuten äskeinenkin viestijättäjä sanoi, niin se on liian pimeä. Se pitäisi lähteä voimistumaan sieltä. Ja toinen, joka siellä on ollut, että ne ei saa häikästä etusuunnassa, niin siellä on optiikoita. Silloin ennen vanhaan, kun niitä on ollut, niin ne on ollut suurpainen teknologialla ja Ruotsissa nämä on tehty osittain myös loistaputkiteknologialla ja nyt viime vuosien aikana led on tullut, kuten jo on nähty ja varmaan ennen kuin E18 luovutetaan valtiolle, niin siellä tunnelivalaistukset vaihtuvat kaikki LED-teknologiaa, jolloin saadaan huomattavasti parempaa.
3: tunti.
1: Migreeni, joka on merkittävin työkykyä heikentävä sairaus 15-49-vuotiaille. Nyt mulla on puhelimessa mehiläisestä neurologi Juha-Pekka Erälinna, moikka. Moi. Migreeni. Mitä migreeni voi pahimmillaan olla?
2: No pahimmillaan kyse on sietämättömän kovasta päänsärystä. miin voi liittyä pahoinvointiin, oksentelu, aistiherkkyyttä. Ja kaikki liikkuminen pienikin pahentaa sitä oirelua kohtauksen aikana. Ja on pakko maata paikallaan hiljaa ja silmät kiinni hämärässä. Ja pahimmillaan tämä voi toistua monta kertaa viikossa ja monta viikkoa ja kuukautta peräkkäin.
1: Mikä sitten migreenin voi laukasta?
2: Tavallisimmillaan se on hyvin yksilöllistä. Eri ihmisillä eri tekijät laukoumikreenikohtauksia, mutta tiedetään hyvin, että yleisiä syitä on... Stressin ja sen stressi itsessään ja sen laukeaminen, kuukautiset naisilla, huono syöminen ja nuomi, nukkuminen on, on myös keskeisiä. Sitten valotäänet ja hajut voi myös tehdä kohtauksia.
1: Miten onko migreeni onko se synnynnäistä vai voiko se olla perittyä ja voiko se alkaa missä vaiheessa ikää tahansa?
2: Mikreini on todella tavallinen oireisto, että väestössä 15 prosentilla naisista ja 5 prosentilla miehistä on mikreiniä ja nykyään ajatellaan, että kyse on periytystä, periytystä ominaisuudesta ja sen taustalla on todennäköisesti tuhansia eri geenejä ja se voi alkaa ihan varhaislapsuudessa ja tai sitten jonain elämän ruuhkan aikana eli teihin iässä murrosiässä tai sitten siinä kun perhe alkaa kasvaa eri, hyvin yksilöllisesti eri aikoina elämässä, mutta Yleensä sitten ajan kanssa se rauhoittuu sinne, sinne tuota iän myötä. Toki kuukautismigreeni voi ottaa loppukirja sitten vaihdevuosien yhteydessä.
1: Mm. Pääseekö migreenistä sitten joskus eroon vai kulkeeko se läpi elämän mukana aina?
2: Migreenin ominaisuus pysyy kyllä mukana koko elämän, mutta ritt- Riippuen nyt olosuhteista, miten elämä kulkee ja minkälaisissa elämäntilanteissa ollaan, niin siitä voidaan päästä kokonaan eroon ja sitten se voi välillä tulla takaisin, mutta yleensä ajan kanssa se vievittyy.
1: Miten sitten, onko migreeniin tällaista jotain lääkärin lausuntoa, jolla sitten, että jos kohtaus iskee, niin se on sitten ikään kuin hyvä ja pätevä syy jäädä kotiin esimerkiksi aikuisella töistä tai sitten oppilaalla koulusta?
2: Mikreinin kohdalla noudatetaan ihan samoja periaatteita kuin muidenkin sairauksien kohdalla. Eli, eli jos mikreinin kohtaus on siinä, niin ei voinut, että se vietyä ja toimintakyvyn ilman muuta. Silloin kuuluukin olla kotona ja levätä, koska, koska se on se paras tapa, millä kohtaus menee ohi ja estää sen uuden kohtauksen tuloakin.
1: Mehiläisestä neurologi Juha-Pekka Erälinna, kiitos paljon. Kiitoksia. Mia laitto tänne WhatsAppilla viestiä numeroon 0180600, että migreeni sarjapään särky Horton. Siinä jackpot, jonka kanssa eläminen on helvettiä. Äp, äh. Auheet. voin vaan kuvitella tai itse asiassa sen voi edes kuvitella. Horton, mulla on nyt ystävä, joka sairastaa Horton ja Horton alkoi vain yhtäkkiä. Sitä. Se vaan tuli ja ilmestyi elämään ja mä olen kovasti yrittänyt kysellä, että miltä se tuntuu, kun kohtaus on päällä. Niin se, mitä hän on pystynyt sanomaan on se, että se on ikään kuin olisi tulipallo pään sisällä. Just silmien takana jotenkin ja se hallitsee kaikkea, että se kipu on niin sietämätöntä. Ja niitä kohtauksia voi tulla päivässä kymmenestä jopa kahteen kymmeneen ja monta päivää putkeen. Ja sitten taas hetken aikaa se on poissa, kunnes se iskee taas uudestaan päälle. Se on hurja sairaus se. Mutta nyt otetaan Harrin ääniviesti liittyen migreeniin.
4: Morjes.
5: Migreenikeskustelu on nopea semmoinen kaikille migreenistä kärsiville ja tässä tutkimuksessakin puhuttiin, että
4: 15-49-vuotiailla
5: vaikuttava sairaus. Mä oon nyt 45 juuri kohta. Mä oon kärsinyt todella pahasta migreenistä, niin Tähän alle 40 ikävuoteen ja sen jälkeen ei ole tullut yhtään kohtausta oikeastaan krenikohtaista että tota Toivossa on hyvä eläin,
1: että kyllä se jämmittä myötä monella helpottaa.
3: Lounastunti
1: Kuinka moni on tehnyt itse itselleen korvakorureijän tai reijät? Tai ootko tehnyt niin, että jos se korvisreika on umpeutunut, niin saat itse siitä sitten työntänyt läpi? Ninnu laitteli ääniviestiä WhatsAppilla.
0: No Ninnu täällä, moikka. Mä en pystyis tekemään itse itselleni lävistyksiä. En korvi, en mihinkään. Mutta sen sijaan, rakas ystäväni, kollegani joka päivysti ambulanssissa ensihoitajana. Siihen aikaan päivystettiin kotoa käsin ambulanssin kanssa. Niin hän kyllä ilmoittautui ne lävistykset, jolle tekemään vähän lisää, lisää reikiä korvallehtiä. Ja... Niin me istuin siinä ambulanssin tilassa, kun hän myölle pari reiät siinä teki. Ja ne ovat edelleenkin
1: jo tässä jo parikymmentä vuotta toimittaneet virkaansa. Kiitoksia vain ystävälleni Suville. Sinne lähti terkut. Mutta tässä hienointa jotenkin tässä Ninnun tarinassa oli se, että aika turvallinen ympäristö olla ambulanssissa. Tästä oli vaan me naisissa juttua, että mikäli korujen käytöstä on ehtinyt vierahtaa pitkä tovi, niin nämä korvalehden lävistys on ehtinyt kuroutua umpeen täysin, niin ei sitä missään tapauksessa, siis missään tapauksessa saisi alkaa avaamaan itse. Koska seurauksena voi olla just haava tai joku kivulias tulehdus. No nyt täytyy tässä kohtaa muistaa, että se umpeutuminen, on yksilöllistä, eli toisilla vaan yksinkertaisesti menee umpeen jo siinä, että saatat yhden kerran ne korvikset pois, annat olla yhden yön yli ilman sonumessa. Ja sitten toisilla taas ei mene umpeen millään lailla. Mulla on itselläni silleen, että mulla on kaksi kertaa laitettu korvikset, okei okay, no ammattilaisen luona. Ensin lapsena ne meni umpeen, sitten seuraavan kerran uudestaan teini-iässä, jotka on mulla edelleen. Ja mä saatan olla ilman korviksia vuoden. Ja siitä huolimatta mä saan sen korviksen läpi siitä tosi nopeasti ja siinä ei ole mitään sellaista, että sattuisi. No tässä oli tässä menoisten lehdessä tällainen kikka, jolla voisit selvittää, onko lävistysreikä vain osittain vai kokonaan ummessa. Eli korvakorua kannattaa kokeilla pujottaa läpi hellästi suihkussa. Lämmin vesi pehmentää sitä ihoa. Sitten korvalehdelle kannattaa sen jälkeen levittää esimerkiksi vaseliinia tai jotain muuta tällaista liukastavaa voidetta venyttää sitä hellästi alaspäin ja sivulle. Sitten sen jälkeen kannattaa testata lävistää reikä varovasti jollain pienellä korvakorun piikillä. Nyt kun mä kattelen näitä WhatsApp-viestejä, Nämä on aika hurjaa. Maikku laittaa esimerkiksi viestiä, että voi kuule, olen tehnyt itse nuorempana ja villinä lävistin toiseen korvaan neljä, toiseen kaksi, parsin neulalla, jääpalalla puuduttaen. Reijat ovat edelleen tallessa ja kaikissa korvissa. Sitten Sanna laittaa viestiä, että 80-luvulla toiseen korvaan piti saada lisäreikiä, joten tein ne itse hakaneulalla. Neulakammoiselle oli vähän haastavaa, Mutta onnistui. Ja sitten tulee viestiä, että olen kuule monta kertaa, mutta kaikki on ajan myötä sitten menneet umpeen. Kuuntele näitä tarinoita. Tänne tuli tällainen viesti, että mä tein nuoruudessa kaverin kanssa nenään reijän korvakorulla koulun välitunnilla. Sun äiti oli varmaan todella iloinen, kun sä menit kotiin ihan kauheata. Siksi mä saisin oikeasti niin halvauksen, jos mun tytär tulisi tai poika tulisi kotiin, kotiin ja olisi tämä tarina. Siitä tuli viestiä, että tein 70-luvun lopussa oikeaan korvanlehteen reijän kynttilän liekissä poltetulla parsin neulalla. Kaveri teki mulle vasempaan koulun vessassa ennen luokkakuvaa. Reijät noesta mustana kauan, mutta hyvät ovat edelleen. No sit Jenni laitteli tänne ääniviestiä ja se meni näin. Moikka. Moi. Kyllähän niitä on tullut lävistetty, että yhteensä on 12 reikää korvissa. Että kaksi on rustossa, ne on kummatkin tehty itse ja sitten tuohon korvan lehtiin on
3: tehty itse kolmet. Arit kaikki on tehty suoraan korviksella painettuna läpi ilman mitään puudutuksia. Ja,
1: uh, uh, uh. ja sitten otetaan vielä Sofian ääniviesti.
0: Mulla henkilökohtaisesti mä olen korjannut mun tota lävistyksiä. Eli nimenomaan mä olen tehnyt sen tempun, että mulla on mennyt korvareika umpeen ja mä olen sitten pistänyt sitten nuppineulalla, muistaakseni nuppineulalla, sen uudelleen puhki. On edelleen
1: kunnossa. Lounastunti. Hei, ei tästä voi tulla kuin hyvä fiilis, Teflon Brothers pämppää radionovassa. Novassa. Ja miehet on studiossa, tervetuloa.
5: Tere tulemasta.
1: Ei kun just meinasin sanoa, että tere tulemasta. todella siis keskiviikkona mielettömän isoja uutisia kuultiin. Te olette siis virolainen bändi tätä nykyä keskiviikkona. Kerroitte, että sopimus on tehty Viron universalille. Kyllä. Miten, mm. miten tota no, niin, joko teiltä luonnistuu Viron kieli tässä kohtaa?
6: No, tere pystyy sanoa aina aamuisin ja tere iltasi, mutta siihen sitten välillä vähän jääkin. Mutta pikkuhiljaa alkaa niinku jotain ymmärtää. Suurimmaksi osaksi ei mene vähän ohi. Puhetta, mutta ei meistä on Viron kielinen bändi kuitenkaan, että, että, että suomen kielen. Suomen kielen joo, kyllä.
1: mutta virolainen. Kyllä. Niin. Mä en itse en, en puhu Viroa ollenkaan, ainoa mitä osaan sanoa on tämä juuri tämä Tere, tere tai Tere tulemas, sitten mä osaan jonkun Tällaisen virolaisen ehkä avistuksen härskin lorun, jota mä en tässä kohtaa sano, koska mä tiedän, että meitä kuunnellaan, radion ovaa kuunnellaan Virossa paljonkin. Ja tästä syystä mä ajattelin kuitenkin kunnioittaa tätä puolta tässä, ja onneksi on Google-kääntäjä. Eli seuraava kysymys tulee Google-kääntäjän kautta.
5: se teille, Anna? Nyt on jotenkin niin känninen.
1: Se on että ki- Google-kääntäjällä oli vähän...
6: <laughs> <laughs> joo, se kuulosti ihan semmoiselta suomalaiselta, joka on tota... Käynnissä ja superalkoissa ja yrittää, yrittää saada sitä konsulikyytiä.
1: No, mutta siinä kysyttiin, että minkälaisia uusia mahdollisuuksia tämä ylipäätänsä teille antaa. Mun mielestä oliko pyhimys, oli, sanoit keskiviikkona, että ei tämä välttämättä niin kuin kuluttajalle itselleen sen suurempia muutoksia tu, mutta teille tämä tuo isoja uusia mahdollisuuksia.
6: Joo, siis ei, ei se niin kuin, kun nykyään tämä digitalisaatio, niin, mm. niin tota, ei kuluttaja huomaa sitä, että missä maassa se on laitettu sinne digiputkeen se, se biisi. Että siinä mielessä ää, kyllä niinku Suomen markkinat aiotaan edelleen pitää hallussa, että tämä niinku, laajennetaan mm. vaan, vaan tonne. Ja sitten, no totta kai yritetään saada niinku uutta kuulijakuntaa, mutta tosi tärkeää on myös saada niitä tekijöitä. Että et on myös, kuitenkin se on aika tiivis tämä musaskene, niin tota, Tallinnassa mm. ä, tapahtuu käytännössä, on tuossa meidän ihan vieressä. Ja siellä ollaan, nyt me ollaan tämä kappalekki äänitetty, siis Virossa yhteistyötä viritellään. Ja sitten toki niin kuin mm, jos teflonelista puhutaan, niin yhteistyötä voi tarkoittaa myös jotain, mikä ei ole niin musiikillinen yhteistyötä. Voidaan tehdä myös kaupallisia yhteistyötä
5: viran. Ja Su- Suomessa ei tunnuta tietävää, että Virossa on tosi hyvä. Ihmiset laulaa keskimäärin paljon paremmin kuin ää, Suomessa. Et niillä on semmoinen kulttuuri, tämän kuorokulttuuri, että et niin ainakin levyyhtiössäkin. Mä oon monesti jutellut levyyhtiötyyppien kanssa, että sieltä tulee ihan niin kuin uskomattomia ääniä, ja sitä voisi käyttää hyväkseen enemmän täällä Suomessa, Se on pieni maa, mutta jotenkin niiden se kulttuuri, että lauletaan tapahtumissa, ne on ollut paljon isompaa, ja se on tehnyt enemmän sitten kovin laulajia sinne.
1: Niin miten pieni maa, ö, pienet musiikkimarkkinat siinä mielessä, mutta onko se kuitenkin kansainvälisempää sitten loppujen lopuksi siellä kuin Suomessa?
5: On, niin semmoista ihan starameinikin enemmän, että sieltä tulee mun mielestä per ni maailma eniten vaikka supermalleja mun mielestä virosta. Joo, kyllä se mun mielestä on niinku tietyllä tavalla, niinku, en ihan niinku,
6: omaa entistä kotimaatani tässä niinku haluaa haukkua, mutta onhan niinku virolaiset paljon tyylikkäämpi. Siinä mielessä ne on niinku, mun mielestä esimerkiksi musiikissa, niin ne on kansainvälisempää soundia tekee.
1: Mm. Tämä on tietysti tuore juttu siinä mielessä, mutta onko tässä kohtaa tullut tällaisia jotain erilaisia tapoja toimia ja tehdä, mitä te olette kenties vienyt ehkä sinne päin? nähnyt sieltä, että hei, 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 ennen, että me tehdään tällä tavalla, meidän juttu on tämä. Tai sitten toisinpäin, ihan yhtä lailla oppinut ehkä kenties jotain uutta sieltä päästä.
5: No ainakin oli tosi helpolle, että niinku kerrottiin, että me tehdään tämä esti niin suurlähetystö oli messissä ja kaikki niin kuin, tapahtui tosi helpolle, että siellä on seed ja kuorot laulaa meidän musavideolle, niiden isoin bändi, viis miinusta, niin on siinä meidän videolla. Kaikki niin onnistuu, että jos me tolleen samalla näkin, näkisin, että joku tulisi Suomeen, niin mä luulen, että se ei menisi ehkä noin hyvin. Et ehkä just kun se on niin uusi maa, tai varmaankin sen takia, niin kaikki niin menee sulavasti. Joo, ja sitten niin ylipäätään
6: se, että koska mä taas sitten Suomessa...
5: Kaikki mitä me tehdään,
6: niin kaikki tavalla tietää, jo meidän tavat tehdä. Ja,
1: mm, ja
6: jotenkin tässä ei ole mitään hauskaa. Niin välttämättä, ei mitään hauskaa. No samalla, onhan tässä niin, välttämättä niin, mitään niin, hauskaa. ei, ole sille, ei ole välttämättä sille meidän jutut ei enää ole Suomessa niin yllättävä. Mutta sitten jos me mennään sinne ja ollaan siellä tällaisia idiksi meillä on ja Me ollaan tehty tämmöisiä juttuja. Niin ne on siellä silleen, hä? Voiko noin tehdä? Ja että sille, että, että tavalla, mm, ne on innostuneempia, ehkä... Meistä on helpompi lähteä tekemään uusia juttuja siellä, koska kaikki on uutta.
1: No uusi juttu on... Tietysti tämä, eli te tehnyt tästä oman version Juisika Leskisen kappaleesta Eesti. Alun perin siis äh, vuoden 83 kappale. Mä luulen, tiettä, että aika moni ei tiedä sitä, että minkälainen ylipäätänsä se prosessi on, kun lähdetään tekemään uutta versiota jostain vanhasta. Mm. Minkälainen matka se on? On se sitten tämä Juisen kappale tai mikä muu tahansa kappale? Mitä kaikkea siihen kuuluu?
6: No, lähtökohtaisesti ensiksi pitää ajatella, että mitä uutta sä tuot siihen. Että sä et vaan hyödynnä pelkästään sitä niinku vanhaa hittiä. Että mm. et sun pitää totta kai niinku miettiä se uusi kulma, että syntyy niinku uusi erilainen kappale, eikä vaan joku koveri. No sitten, tota, aina pitää olla tietenkin luvat kunnossa. Siinä on sekä niinku levyyhtiön puolelta, että tässäkin on käytetty sitä alkuperäistä tallennetta. voisko tämä ollut itse asiassa live-tallenta, josta tämä tota, juissa laulu. Ja sitten tietenkin nämä tekijäoikeusasiat, mutta onneksi meilläkin on tota kustantaja, joka, joka on tätä sitten säätänyt, koska siinä on aika paljon kaikkea ekseleitä ja muuta lappuja, mitkä ei ehkä ole sitten taas meidän vahvuus.
1: Ennen kun kuunnellaan tämä uusi kappale, niin millainen teillä on tiedossa? 40 keikkaa? Tänään te olette, missä te olitte? Myyr,
5: myyr, 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 <tos> joku Food and Wine Festival myrmässä, Van, van kallissa, missä sä oot. <tos> Eli siellä nähdään. <tos> Joo, kyllä tämä
6: aika, aika haipakkaa tulee olemaan kesä. Että, oota, vähän tota, jännittää, että onko sitä hengissä enää sitten elokuun lopussa. Mutta, hauskaa tulee varmaan olla <tos> <tos> viimeiset kuukaudet.
1: <tos> Hei, tähän sillä tavalla, että laitetaan radionovassa Teflareiden kappale soimaan. Haluatteko kertoa tästä viisistä vielä jotain?
6: No, en mä oikeastaan, tää, tää, niinku, jos ajatellaan Juisa alkuperäisversio, niin sehän on tietynlainen kunnianosoitus tai rakkauslaulu Mä haluttiin olla sellainen uskollisia sille, mutta tuoda sitä meidän näkemystä, sitä teflonien viroa tähän. Eli äh, monella on aika suppea käsitys äh, niinku, virosta ja Tallinnasta, että se on just nimenomaan se, että lautalyli ja superalkoo. Mutta tota, siellä on nimenomaan aika tyylikkäitä paikkoja ja aika tota, semmoista high end hienoa niin kuin kulttuuria ja, ja tota, palveluita. Ja mä luulen, että me ollaan niin tässä vähän, halutaan tuoda sitä, että hei, että nämä hommat on muuttunut, että täällä on aika siistiä.
5: Ja käykää katsoa video myös, siinä on Anu Joo. Saakin
6: mukana. Se on muuten
1: hieno video. Et ihan video no, niin, Kyllä, hieno.
6: kyllä niin kuin just tätä samaa asiaa kyllä pohjusta, koska se on lokaatiot on valittu tarkkaan. Me käytiin Pärnussa ja Tartossa ja totta kai sitten Tallinnassa myöskin, niin aika, aika tota, pitkä reissu oli silleen yhden videon takia, mutta
5: oli sen arvosta.
1: Hei, kiitos paljon teille.
5: Kiitos paljon. Siisti kiitos olla kiitos täällä vaan. Nähdään myöhemmin. Aida. Aida.
1: Radionovan päivä ja Niina Bakman.
0: Joka arkipäivä kello 10.